0: Fala MongoDB, nossa série de conteúdos de MongoDB em português, de pessoas brasileiras para pessoas brasileiras, eu sou o Lourenço Taborda, arquiteto de solução na MongoDB, Estou aqui com a queridíssima...
1: Júlia Comarinha, sou responsável pelo marketing da MongoDB no Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as camadas gratuitas da MongoDB Atlas. É, então, começando a falar sobre isso, como que a gente começa a usar o MongoDB?
0: Primeiro, eu adorei o conteúdo desta, deste vídeo, sabe por quê? Porque essa galera que está aqui, Júlia, adora me perguntar como é que a gente usa MongoDB sem pagar nada por isso. Então, hoje é o dia para a gente falar sobre esse assunto. E como a gente começa MongoDB, para a gente começar uma jornada de aprendizagem ou de testes, provas de conceito. você que está pensando em modernizar a sua aplicação, você pode começar justamente sem pagar nada por isso, que é a camada gratuita que a gente encontra no MongoDB Atlas. No Atlas, nós vamos ter três tipos de serviços diferentes. Serviço do tipo compartilhado, serviço do tipo dedicado e serviço do tipo sem servidor famoso serverless na parte do compartilhado, como o nome sugere, são recursos de hardware recursos de computação processador, memória, disco, rede compartilhados em diferentes pessoas, por, é, por diferentes aplicações, muita atenção é, os recursos são compartilhados não são seus dados, sua aplicação é única e exclusiva, então nesta camada compartilhada nós temos o primeiro nível de serviço que é gratuito e aí ele nunca é cobrado. É de graça para sempre. Então, uma maneira da gente começar com o MongoDB, aprender o modelo de dados documental, aprender como é que a aplicação interage com o MongoDB, com certeza é começar a utilizar a camada gratuita que a gente tem lá no Atlas.
1: Mas é gratuita mesmo? Eu não preciso colocar o meu cartão de crédito... Porque a gente Não. sabe que vários lugares é gratuito, free trial por 30 dias, e aí você tem que colocar o seu cartão de crédito, depois dos 30 dias começa a cobrar.
0: É verdade que outros lugares pedem pra gente fazer um cadastro, a gente coloca todos os nossos dados, aperta o botãozinho de next e aí nos pede o cartão de crédito. Com o MongoDB, não precisa colocar cartão de crédito. Então, sim, no Atlas, para a gente começar com a camada gratuita, nós precisamos fazer um cadastro, que é a criação de uma conta MongoDB Atlas, que vai pedir o seu nome, o seu e-mail, e feito isso, você já tem acesso ao, ao free tier, Não vai pedir o cartão de crédito. E eu mesmo fiz com o meu e-mail pessoal. Eu tenho uma conta gratuita até hoje, e eu estou há dois anos aqui na MongoDB, gente. Então, faz dois, an dois anos que eu uso sem pagar nada, a camada gratuita com o meu cluster M0, que é, é, faz parte desta camada de serviço.
1: E a partir de quando eu começo a pagar?
0: Bom ponto. Cluster gratuito, gente, se chama M0. Dentro do Atlas, você vai encontrar o serviço do tipo compartilhado. Dentro do compartilhado, nós temos mais três níveis, três subníveis ali dentro, que é o tier, né, ou camada, do nosso cluster. Ali dentro, a gente tem o M0, que é sempre gratuito. Então, a gente pode começar um desenvolvimento, começar essa prova de conceito, ficar bastante atento que o M0, na verdade, é um subconjunto de todas as funcionalidades que a gente encontra no Atlas. Então, é justamente para começar. Nós vamos poder colocar nele 512 megabytes de dados. Então, para ambiente de desenvolvimento, super tranquilo. É claro que a galera que está atenta não é para o ambiente produtivo, né? ou seja, 512 mega de dados hoje, né? na, na era do Big Data em que a gente vive, é para começar um desenvolvimento, né? não é um ambiente produtivo. Nós vamos ter a capacidade de suportar 500 conexões simultâneas, de operar, operar 100 operações de inserção ou de leitura por segundo. Então, para uma camada inicial, é super legal começar a no M0. E é verdade, não vai pagar nunca. Você respeitando né, essa, esse conjunto computacional, está tudo certo. Quando o seu projeto evoluir, quando você avançar né, e precisar de mais espaço, de mais rede, de mais processamento, mais memória, é o momento em que no projeto nós decidimos avançar do nível de serviço M0 compartilhado e nesse momento a gente pode tomar uma decisão de ir para sem servidor que é o serverless, e no sem servidor, como a gente já está acostumado a ver em diferentes provedores de nuvem, a ideia é você pagar por requisição, então se você leu, pagou pela leitura. Se você escreveu, pagou pela escrita. Então, serverless do mesmo jeito que a gente já está acostumado e já conhece. Ou então, a decisão pode ser pegar o seu M0 e avançar para o outro nível de serviço, que é o dedicado. Então, lá no dedicado, você pode converter e é, avançar de M0 para uma M10, que é o primeiro nível que a gente tem lá, ou outros níveis que estão disponíveis ali dentro também. Mas eu acho que o ponto principal aqui é, pode começar na M0, e depois para avançar para serverless ou para dedicado, super tranquilo, alguns cliques na interface gráfica maravilhosa do Atlas, super fácil de fazer isso.
1: Tá, mas como que eu começo? Como que, quais são os passos para iniciar?
0: Primeira coisa, tem que criar uma conta na MongoDB. Então, cloud.mongodb.com, cantinho direito, lado de cima aqui, vai ter uma opção de você fazer o seu cadastro. Então, este cadastro, como você já foi assim com a visão, além do alcance, não precisa do cartão de crédito. E a partir disso, logo em seguida, depois do cadastro, a primeira coisa que o Atlas, na interface gráfica, vai nos, per nos perguntar é justamente, vamos criar um cluster... É, já? Vamos? Vamos começar a brincadeira? E nesse momento, você marca a opção compartilhado, M0, e prontinho para começar. É tão simples quanto isso. Para dizer que eu vou deixar um pouquinho mais complexa a operação, você vai ter que habilitar uma configuração de rede né, para o seu laptop enxergar, é, poder é, conversar com o cluster. Né? Configuraçãozinha também, gente. Dois botõezinhos que você clica e já está configurado. E a partir disso é ser feliz no seu desenvolvimento.
1: E quais são os serviços que estão inclusos?
0: Bom ponto. Então, é, estamos falando do nível compartilhado. Então, imagina que nós vamos ter um, um ambiente grande com bastante memória, bastante processamento, bastante espaço em disco, é, bastante interface de rede. E isso tudo está sendo compartilhado. Se a gente aqui criar, cada um de nós, criar uma, uma conta e ligar um M0, nós estamos compartilhando esses recursos computacionais, então dentro dos limites a gente tem que estar sempre atento a essa quantidade de conexões simultâneas, então são 500 conexões simultâneas, eu vou trafegar sempre, no caso da M0 por internet pública isso é uma coisa interessante de comentar com vocês tenho certeza que tem a galera que já está perguntando pra gente se pode usar conexão privada né? quer fazer o pareamento da sua rede em nuvem, né? o VPC Peering ou o VNet Peering no M0 você não vai conseguir fazer isso é a partir do dedicado que você consegue fazer esse tipo de operação. Então, fica atento com a parte pública. É, é criptografado, é super tranquilo para ambiente de desenvolvimento, mas, de fato, né, para uma aplicação né, que você já quer botar lá em produção, que vai ter uma carga de trabalho mais sofisticada, você já vai ter que migrar né, para ou serverless, ou os dedicados nos níveis iniciais. Então, tem a questão dessas conexões. Uh, para entrar um pouquinho mais no detalhe técnico, você pode ter até 500 coleções dentro do seu M0 então o um ambiente é bastante grande para um desenvolvimento é, os 500 megabytes de dados também já te dá uma massa de dados bem interessante para ter exemplos para a sua aplicação trabalhar é, a maior parte dos feedbacks e das discussões que eu participo são sempre positivas falei das conexões simultâneas do espaço em disco, quantidade de operações também, então o um ambiente de desenvolvimento ele não vai ter uma característica né, de fazer 10 mil operações por segundo que é o que a gente espera encontrar muito frequentemente em ambientes produtivos, né? Então, para desenvolvimento é super tranquilo, né? Vocês até podem é, conferir a nossa documentação pública sobre a M0, vocês vão encontrar que lá está suportado 100 requisições por segundo, que também já é algo considerável para um ambiente de, de desenvolvimento. Então, estando atento a esses elementos, é uma experiência de desenvolvimento que já expõe as pessoas a todas as capacidades principais que a gente vai encontrar no Atlas, o um modelo documental. Ah, inclusive, a gente pode criar três índices do tipo Atlas Search. Galera interessada em indexação, pode indexar também os dados. Você que curte fazer um índice do tipo Skip List, eu sei que eu peguei pesado com isso. Você que quer usar o Apache Lucine gente, está lá no M0, de graça. Você não precisa levar os seus dados para outro lugar para fazer uma prova de conceito lá, o seu desenvolvimento, que você quer trabalhar com busca textual. Já vai fazer também na M0. Outra coisa que está na mente da galera no momento que a gente está gravando este vídeo é busca semântica, busca de significados, que é justamente trabalhar com vetores. Você que está trabalhando num projeto de DNA, né Inteligência Artificial Generativa, você pode trabalhar com M0 para guardar os vetores gerados lá no seu desenvolvimento e depois fazer buscas vetoriais, fazer os cálculos matemáticos né, da distância entre esses vetores. Desculpa por pegar pesado mais uma vez, mas, gente, é, é, dá para fazer isso com M0, tá? Então é super tranquilo de começar.
1: Então dá para testar bastante a plataforma Sim. de forma gratuita.
0: Exatamente.
1: E um pouco sobre uh, serverless e dedicado: o que é e o que tem?
0: Começamos na M0 fizemos a nossa jornada inicial de aprendizagem ou prova de conceito inicial, você testou coisas do seu projeto, neste momento, você vai entrar com a sua aplicação no ar. Esse ambiente vai evoluir, você vai começar a colocar usuários, né, seus clientes finais, trabalhando né, com a sua proposta de experiência né, da sua aplicação. temos que tomar uma decisão. Qual é o tipo de serviço que nós vamos utilizar. Então, aqui a minha recomendação é conhecer muito bem as características da oferta completa. Eu falei logo no começo que nós temos três possibilidades de trabalho. Compartilhado, né, que é essa ideia da gente ter todos esses recursos computacionais. Processador, memória RAM, discos, interface de rede compartilhado. Então, você tem um espaço né, alocado dentro de uma, infra uma infraestrutura robusta e você vai encontrar na M0 que não paga nada, é né, um conjunto inicial de dados, quando sua massa de dados crescer, você pode evoluir para o primeiro nível pago é bem baratinho, M2 você já vai conseguir ter um espaço de armazenamento mais amplo é, se continuar crescendo a massa de dados mas ainda assim você está testando o conceito né? é um MVP, você está indo ao mercado pela primeira vez você vai escalando, avança para M5, que é o, o, o segundo nível que a gente tem dentro do, do nível né, compartilhado e depois disso, né, sua aplicação já está um sucesso, está bombando você pode avançar para dedicado quando você já tem principalmente características muito bem mapeadas de quantidade de acessos simultâneos que você vai ter que dar conta na sua aplicação, quando você quer ter controle e um ajuste fino sobre como o hardware que você tem à sua disposição está sendo utilizado, então lá no dedicado a gente já está falando do nível de plataforma. E você vai enxergar quanto de memória RAM está disponível em cada um dos nós do seu cluster, a quantidade de nós que você tem e o seu cluster pode escalar horizontalmente e verticalmente e, consequentemente, a sua carga de trabalho é super flexível. Disco, a mesma coisa. O disco é elástico, você vai tomando as suas decisões. Então, no dedicado, até um, posso compartilhar com vocês uma estatística né, da minha experiência aqui nas discussões de diferentes projetos, de diferentes clientes, de diferentes indústrias, é o caso de uso mais amplo. Né? O dedicado é muito comum, porque é o momento em que você tem para obter o maior benefício do investimento na tecnologia. Ou seja, você escolhe o tamanho do seu cluster, e você extrai do seu cluster tudo aquilo que o cluster entrega que a sua aplicação exige. Né? É, em contrapartida, no serverless, a abordagem é diferente, é uma decisão arquitetural né? é, que tem como premissa você abstrair todas as decisões, tudo isso que eu falei é bastante complexo né? de você ter mapeado, assim no detalhe, né? quanto de memória eu preciso, quantas conexões simultâneas estão acontecendo, como é que é essa concorrência, escalabilidade horizontal vertical, então esse tipo de coisa já ah, traz uma certa complexidade que não necessariamente a gente tem a obrigação de trabalhar com isso então nesse momento uma arquitetura sem servidor, que é a arquitetura serverless pode ser utilizada se o seu desenvolvimento já está nascendo como uma aplicação sem servidor o mesmo conceito pode se aplicar aqui no Atlas, e o que você tem que estar atento é justamente que a capacidade ali do serverless é conforme leituras e escritas, então você vai pagar conforme esta demanda e é o, o a característica, né? você tem essa flexibilidade né? é o custo dessa abstração então muda um pouco a forma de pensar mas, independente da decisão arquitetural que a gente tomar, nós temos que estar muito cientes da característica né, de cada serviço. Então, no serverless, nós temos que estar atentos ao fato de que as bases de dados vão ter até 1 um tera. Então, esse é um ponto né, importante. Serverless vai estar disponível em regiões selecionadas no mundo. Então, se você tem, por exemplo, uma massa de usuários muito grande aqui no Brasil... É importante você escolher uma região que seja próxima das, dos seus usuários. Isso vai valer para qualquer tecnologia agora nos tempos de nuvem. Importante também que as, o seu desenvolvimento serverless também acompanhe a região que você está selecionando e ter justamente esta consciência de que serverless vai abstrair um monte de configuração personalizada que a gente só vai encontrar lá no dedicado.
1: Você explicou um pouco sobre o que é cada um, mas eu queria entender... É e tem um conselho seu do que você recomenda para a hora de fazer a decisão entre compartilhado, dedicado e serverless. Tem alguma dica e chave para essa hora da decisão?
0: Eu vou é, transmitir aqui a minha opinião pessoal, né, da minha trajetória profissional. Eu diria o seguinte, quando a gente não sabe exatamente com tanta clareza, né, o que que vai acontecer, eu é, basearia essa escolha na solução que me trouxer mais flexibilidade. Então, começar na M0 e depois ter a flexibilidade de evoluir ou para serverless ou para dedicado, já é o primeiro passo. Isso vai acontecer, pode acontecer de maneira é, tranquila e inclusive transparente para a aplicação. Para a gente chegar no serverless, a gente vai ter uma situação aonde a gente não quer ter justamente essa visibilidade ou esse controle de ajustes tão finos da tecnologia, Queremos trabalhar de maneira abstrata, eu simplesmente quero estar focado que eu faço escritas e leituras e estou armazenando dados. É uma decisão estratégica da sua arquitetura de solução. Então se a sua arquitetura de solução e a sua estratégia de desenvolvimento já vai para um lado sem servidor, já é um forte indicativo de você utilizar serverless também. Em contrapartida, em oposição a tudo isso que eu falei, onde você já tem uma carga de trabalho previamente mapeada, ou, e ou, você deseja ter este controle granular né, de todas essas capacidades de como é que está o uso de memória, de rede, configurações personalizadas também. E um outro ponto importante, no dedicado é o único lugar que você vai encontrar MongoDB com todas as suas funcionalidades. Tanto no serverless, quanto lá no próprio compartilhado, na M0 principalmente, nós estamos falando de um subconjunto de todas essas funcionalidades, todas as características que a plataforma entrega. No dedicado, a gente tem todo o poder de MongoDB e da plataforma Atlas disponível para o desenvolvimento. Se a sua estratégia exige e você deseja ter a experiência completa, com certeza, estamos falando do dedicado.
1: Bem interessante. E agora uma dúvida que eu acho que talvez passou pela cabeça de todo mundo. A camada gratuita do MongoDB Atlas está disponível no Brasil?
0: Sim, está. E eu quero convidar todo mundo que está com a gente aqui a criar a conta MongoDB Atlas e já criar o seu cluster aqui no Brasil. Só fica atento lá na hora de você selecionar seu provedor de nuvem e vai aparecer regiões aqui no Brasil para você fazer o deploy da M0 aqui.
1: Você mencionou uma hora de ir do M0 para M2, M5, M10, muitos M's. Como assim? Eu vou do M0 para o M2 ou eu vou para o M10? Para onde eu vou?
0: Boa, boa pergunta. Então, vamos entender M0, M2, M5, M10, M20, M30 e assim a numeração vai aumentando como tamanho da roupa que a gente vai vestir. Tamanho de camiseta. É extra P, P médio, né, grande, extra grande, então a gente tem flexibilidade de sair da M0 e ir para o tamanho que a gente escolher pode ser que seja imediatamente o tamanho seguinte, que é a M2 eu posso pular uma casa e ir direto para M5, ou eu também posso escolher e ir da M0 para M10 ou de M0 para M30 a gente tem total flexibilidade de fazer essas escolhas a qualquer momento então isso é bem tranquilo Ou então de M0 direto para serverless Entre aspas, ou sem tamanho né? Porque a gente não quer estar preocupado com o tamanho da
1: roupa Fez total sentido Então você pode realmente ir para qualquer lado que você quiser
0: É isso aí Galera, convido todos a criar sua conta MongoDB Atlas Iniciar o seu cluster M0 E me conta aqui nos comentários Qual é o seu projeto Se você está estudando, está fazendo prova de conceito Já está fazendo aquela aplicação esperta Aquele MVP eu sou o Lourenço Taborda, arquiteto de solução. Fiquem à vontade para me contactar nas redes sociais. E até o próximo vídeo.
1: Eu sou Julia Comarin, responsável pelo marketing da MongoDB no Brasil. Você também pode me contatar no meu LinkedIn e nas minhas redes sociais. Queria agradecer a todo mundo por ter assistido mais um episódio do Fala MongoDB. Espero ver você no próximo. Até mais. Tchau, tchau.